0: In der heutigen Folge diskutieren wir über die wirtschaftliche Güte verbunden mit der medizinischen Güte. Also muss es eigentlich auseinanderlaufen, dass ich medizinisch hochwertige Arbeit leiste und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein kann? Oder schließt es sich eigentlich aus? Sprich, muss ich entweder schnell irgendetwas durchbasteln, um meinen Gewinn zu machen? Oder kann ich nur hochpreisig anbieten, um meinen Gewinn zu machen? Wie läuft es? Geht nur das eine? Geht nur das andere? Kriegt man das vielleicht überein? Und was sind da die Lösungsansätze? Darüber sprechen Anne und ich in der heutigen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Willkommen zum Podcast Nummer 12. Thomas Müller hat uns eine Frage geschickt und zwar, wie schaffe ich es, wirklich gut zu sein und trotzdem wirtschaftlich? Lieber Christian, geht es überhaupt?
0: Du fragst sozusagen nach, ob man Generalist sein sollte, ob man Spezialist sein sollte oder wie man am besten richtig gut oder richtig reich werden kann oder was meinst du?
1: Nee, die Geschichte dahinter ist die folgende, der Thomas Müller damit wahrscheinlich meint. Ich habe meinen Zahnarzt kennengelernt, der war ein ganz toller Endodontologe und der hat ganz geringe Umsätze gemacht. Also der hat, was weiß ich, ich glaube 10.000 Euro im Monat Umsatz gemacht. Und da habe ich zu ihm gesagt, wie kann denn das sein? Du bist doch Spezialist, du machst das so toll. Sagt er, du, ein guter Zahnarzt, ein richtig guter Zahnarzt verdient kein Geld, sonst ist er nicht gut. Und da habe ich drüber nachgedacht und mir, hä? das ist doch Quatsch, das ist doch totaler Quark. Und da hat er zu mir gesagt, also wer wirklich gut ist und für den Patienten denkt, der verdient einfach nicht so viel, weil die Behandlung sehr lange dauert und du kannst halt nicht so viel dafür abrechnen. Und da hab ich gesagt, das ist doch aber Quatsch, du kannst auch Privatvereinbarungen treffen. Also, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, ich finde, es ein absoluter Quatsch. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viel du verdienst, ob du gut oder schlecht bist. Das ist keine Kennziffer. Aber du kannst als super guter Zahnarzt auch super gut verdienen. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Bolz Wachtel im Planeo, die einen sehr guten Ruf haben. Oder Hürzeller zu. Ich dachte, denen geht es wirtschaftlich jetzt nicht schlecht. Und Hürze zur haben das erfolgreichste Paarbuch geschrieben, was es weltweit gibt. Also ich glaube, dass es nicht ein Ausschlusskriterium ist, wenn man richtig, richtig gut als Zahnarzt ist und auch für den Patienten arbeitet, kann man trotzdem damit Geld verdienen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, gerade die Beispiele, die sind absolut exemplarisch und äh, die stimmen, also Hürze und Zur. Wer kann von sich behaupten, besser in der Chirurgie bzw. Implantologie zu sein als Otto zur oder Mark Hürzler? Also die sind schon absolute Champions League und dort Finalteilnehmer in jedem Jahr seit 15, 20 Jahren. Also absolut, die werden auch ihr Geld verdienen. Ja, dein Punkt oder das, was der Endotologe dir gesagt hat, ist insofern zu bewerten, dass derjenige halt die perfekte Behandlung macht. Du kennst selber wahrscheinlich aus deiner Assistenzzeit oder von Kollegen diejenigen, die auch nochmal eine halbe Stunde lang an der Fissur rumgefummelt haben.
1: Aber das kannst du dir ja liquidieren lassen. Also, du kannst ja einfach sagen: Pass mal auf, ich mache so schöne Kunststofffüllungen, die lasse ich mir liquidieren. Also, die Quintessenz aus dem Ganzen ist doch, dann bist du kein guter Verkäufer. Du bist vielleicht ein toller Zahnarzt, aber du kannst nicht dementsprechendes an den Patienten kommunizieren, warum es das wert ist, dafür das Geld auszugeben. Das hat aber nichts mit deiner Qualität zu tun.
0: Das ist richtig. Die Frage ist, ob das erstmal A, notwendig ist, eine Fissur an der Stelle nochmal eine halbe Stunde weiter zu bearbeiten. Und dann ist das notwendige Übel, dass du dann auch das Geld dafür bekommst. Und wenn du dir das nicht anforderst, dann hast du dann irgendwo schon eine Thematik aufgemacht. Und die wird sehr gerne immer hinter dem Vorhang des Helfens, des Hippokratischen Eides, des äh, wir sind doch kein Unternehmer, sondern wir sind doch Mediziner und so weiter, wird es versteckt. Tatsächlich ist das aber immer nur diese Scheuheit, diese Schüchternheit aus meiner Sicht und böse ausgedrückt das Unvermögen, die Leistung, die man selber abbildet, zu fakturieren.
1: Aber weißt du warum? Weil wir es nicht gelernt haben. Wir haben im Studium noch nicht mal Abrechnung gelernt, geschweige denn mal ein Verkaufsgespräch gelernt. Das hast du als Zahnarzt einfach nicht drin und in früheren Generationen musstest du ja das auch nicht. Und hätte ich nicht das Glück gehabt, in der Praxis zu sein, die nur mit Zuzahlung gearbeitet hat, dann könnte ich das auch nicht. Für mich war das halt normal, auch über große Beträge zu sprechen, 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro. Ich habe ganz viele Kollegen, wieder auch hier in der Kinderzahnerkunde, die tun sich schon schwer bei 50 Euro für eine Füllung. Das, also da frage ich nicht mal. Das ist für mich so selbstverständlich, sage ich, die kostet 50 Euro. Das also, sagt auch meine Helferin. Aber ich glaube, weil ich mit dessen Wert total bewusst bin und ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei Frauen fällt es mir viel häufiger auf, die wissen gar nicht, wie gut und wie wertvoll deren Job ist und ihre Arbeit und deshalb trauen sie sich nicht, mhm. an den Patienten zu kommunizieren, hey, das kostet Geld, mhm. da müssen wir uns hin entwickeln. Bei den politischen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren haben, müssen wir anfangen, auch unternehmerisch zu denken. Spätestens jetzt <lacht> müssen wir einfach anfangen. Oder wie siehst du das?
0: Du hast natürlich komplett recht, also um da diesen Punkt nochmal zu vollständigen. Es ist ein Problem, wenn ich eine Leistung habe, die, die 100 Punkte macht, also ich sag mal, ich gebe mir selber 100 von 100 Punkten und ich rechne dafür 50 Punkte ab. Entweder habe ich dann unternehmerisch die Möglichkeit, nur eine 50-Punkte-Leistung zu machen und 50 Punkte dafür abzurechnen oder ich muss das andere, das Delta sozusagen so zusammenbringen. Und das Grundproblem ist da die Bildung. Du lernst es halt nicht, dass es auch dazu gehört, sich zu artikulieren zur Patientenaufklärung. Es gehört meines Erachtens auch zur korrekten Patientenaufklärung, den Patienten über die Möglichkeiten zu informieren, was man machen kann. Warum nimmt man dem Patienten, so nähere ich mich da immer diesen Kandidaten, den du gerade beschrieben hast, warum nehmen sie dem Patienten die Entscheidung ab? Hat der Patient sich dafür entschieden, eine 3-Stunden-Behandlung mit allen Extras da irgendwo zu machen? Haben Sie sich vielleicht für den Patienten dafür entschieden? Oder haben Sie dem Patienten nicht vielleicht ein, zwei, drei Sachen vorzuschlagen, für die er sich entscheiden kann? Einmal die Regelversorgung, einmal die Versorgung, die Sie empfehlen, die auch die beste für den Patienten ist, die kostet dann das und das. Und ehrlich gesagt, der Gesetzgeber verlangt es das sogar, dass man dem mehrere Möglichkeiten, mehrere Therapievorschläge macht. Und die kann man sogar abrechnen, wenn man dem Patienten mehrere Vorschläge macht. Das heißt, man hat diese Möglichkeit und die hat der Gesetzgeber vorgesehen und es fehlt hier einzig und allein am Selbstbewusstsein und an der Bildung. Also mein erster Punkt ist, wie gesagt, ich gebe, die, versuche dem das Selbstbewusstsein zu geben, dass ich dem Patienten eine Entscheidungsmöglichkeit lasse. Im nächsten Schritt weiß ich ganz genau, was zu einer Behandlung an Kosten aufkommt. Und für mich gibt es da auch keine Diskussion in einem Apple Store und das ist nicht, nicht mal was Medizinisches Es ist völlig egal, wo. Mit keinem Menschen der Welt kann ich irgendwo noch irgendwie über irgendetwas großartig verhandeln. Es ist eine Leistung und die hat ihren Wert. Und diese Bildung muss man halt aufbauen, man muss äh, sich damit beschäftigen, man muss da vielleicht ein Buch zu lesen, da kann man die damit anfangen, da gibt es ein paar super Studien, super Bücher, die man empfehlen kann und dann kann man sich da vielleicht mal einen Coach holen, da gibt es auch, sicherlich kann man sich da mal bei YouTube umschauen, ob es da gute Coaches gibt.
1: Der Kräuter macht das auch gut, Der Kräuter
0: macht es gut, ist sehr, sehr teuer. Da kann man aber vielleicht beim Vortrag mal von ihm hingehen. Ich glaube, das kostet vielleicht 300, 400 Euro, aber das sind auch 400 Leute. Man
1: kann auch einfach ein Buch lesen von ihm, reicht auch, kostet 50 Euro. Oder ein Buch
0: Euro. lesen von ihm. Und dann sollte man sich zumindest diese Bildung ins Haus holen, dass man hier keine Hemmungen mehr davor hat, irgendeinen Preis irgendwo auszuspringen. Kannst du dir vorstellen, liebe Anne, ich habe nicht selten Kunden, und da kommen jedes Jahr so zwei, drei Dutzend zusammen, die sich nicht trauen, ihren Patienten Prophylaxeleistungen anzubieten. Weil sie sagen, ja dann müssen die Patienten doch so viel bezahlen, ich möchte denen eigentlich nicht die jährliche Prophylaxe anbieten, mal so auf Nachfrage oder alle paar Jahre mal, diese Fälle haben wir regelmäßig. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, dass eine Sache, der sollte man sich unbedingt bewusst sein. Stellt euch vor, ihr habt eine Praxis, die ist vier Wochen im Voraus ausgebucht und ihr verdoppelt einfach eure Preise oder ihr erhöht einfach die Preise und ihr verliert die Hälfte der Patienten. Was passiert? Ihr habt genau den gleichen Umsatz mit der Hälfte der Patienten und habt einfach mehr Zeit. Und das ist das, was ich als allererstes zu meinen Kolleginnen sage, wenn die mir erzählen, sie sind sechs Monate im Voraus ausgebucht und sie haben nur 5000 Euro Gewinn gemacht in diesem Monat, dann sage ich, dann hast du einfach falsch kalkuliert. Wenn du sechs Monate im Voraus da voll bist, dann hast du doch die Nachfrage, dann selektier doch deinen Patientenkreis. und um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, jeder soll mit Zuzahlung arbeiten. Das müsst ihr immer selber entscheiden. Aber ich glaube, es geht nicht mehr ohne, um eine gute Zahnmedizin zu machen. Um eine wirklich sinnvolle, gute Zahnmedizin zu machen. Und genau wie du sagst, dazu gehört auch ein Prophylaxe-Konzept. Und da müssen wir Zuzahlung verlangen, weil es halt einfach nicht übernommen wird. Und es ist doch eine total leichte Aussage zu sagen, vielleicht ist es an ihrer Stelle auch interessant, sich mal über Zusatzleistungen zu informieren, Zusatzversicherungen, die auch diese Leistungen übernehmen. Und dann habt ihr aus einem Kassenpatienten einen Privatpatienten gemacht und habt überhaupt nicht mehr diese Aufklärungsarbeit. Und ich will wegkommen davon, dass wir dem Patienten was verkaufen. Das machen wir nicht. Wir empfehlen eine Leistung und die wird nun mal einfach nicht von den Krankenkassen bezahlt. In Österreich, in der Schweiz, in Dubai, in Amerika, in England. Überall ist völlig normal. Nur wir Deutschen schaffen es noch nicht, für uns selber einzustehen und zu sagen, hey, unsere Leistung ist was wert und das muss bezahlt werden. Und na klar, gibt es immer noch diese Stereotypen von Sahnetzen, der Porsche-Fahrer, der Golf spielt und der in Geld schwimmt, ja. Aber es ist halt nicht mehr die Realität. Es gibt ganz viele, die halt wirtschaftlich nicht mehr so goldig dastehen. Und genau da müssen wir einfach anfangen jetzt umzudenken. Und da müssen wir auch als Unternehmer denken.
0: Jetzt stellt sich eigentlich doch noch die Frage, kann man nur hochpreisig aus deiner Sicht her erfolgreich sein oder geht es eigentlich auch niedrigpreisig? Das heißt, das hörte sich gerade so an, als äh, wenn ich eigentlich immer Zuzahlungen verlangen müsste, um da Geld zu machen. Siehst du das nur in diesem Hochpreissegment oder wie ist da deine Meinung zu?
1: Nee, ich, ich glaube, jeder Zahnarzt, tolle Frage übrigens, ich glaube, jeder Zahnarzt muss das für sich selber entscheiden und muss es seinem Konzept anpassen. Es gibt ja zum Beispiel bestimmte Orte, in denen es sich total anbietet, Basisversorgungen anzubieten. Ich gebe am Beispiel in Berlin-Neukölln, wird wahrscheinlich die Privatpraxis mit nur Zusatzleistungen nicht so gut laufen wie eine Praxis, die vor allem günstige Lösungen anbietet. Ja, Ich für mich, wir arbeiten im Hochpreissegment offen und ehrlich, weil ich einfach auch High-Quality-Arbeit abliefern möchte und mir Zeit nehmen möchte für den Patienten. Ich kenne aber ganz viele tolle Kinderzahnärzte, die sagen, hey, wir wollen günstig sein und wir wollen auch einfach die breite Masse der Gesellschaft genauso versorgen, mit kostengünstigen Lösungen. Und so wird es in jedem Fachbereich der Zahnmedizin in jede Richtung gehen. Wichtig ist nur, dass man es halt durchkalkuliert und dass man sagt, hey, das muss ich in der Stunde verdienen und dementsprechend muss dann dein Konzept ausgelegt sein. Und jemand, der niedrigpreisig arbeitet, muss noch mehr auf Effizienz arbeiten als vielleicht jemand, der hochpreisig arbeitet, glaube ich.
0: Absolut richtig. Unsere Erfahrung ist, Du kannst im Niedrigpreissegment sowohl als auch im Hochpreissegment super wirtschaftlich erfolgreich sein. Das Einzige, was nicht gut funktioniert, ist im Mittelpreissegment. Das funktioniert überhaupt nicht. Also die, die es hinbekommen haben, mögen sich bitte ebenfalls melden. Da würde ich gern auch noch mal was lernen. Aber die Praxen gerade im Niedrigpreissegment und man denkt immer so, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich kenne Praxen, die sind im Niedrigpreissegment. Bei denen läuft der Prozess aber so etwas von geölt, da ist es so etwas von schlank. Die setzen sehr viele digitale Tools ein, da stimmt jeder Handstrich, jedes Radiergummi liegt an der gleichen Stelle. Das heißt, das sind nochmal Prozessweltmeister, die gehen auf ein anderes Klientel, die beschäftigen sich nicht viel mit Zuzahlung, die rechnen relativ hart ab und erreichen so sozusagen insgesamt auch Renditeschnitte die mit den hochpreisigen Praxen in nichts nachzustehen sind. Schauen wir uns doch mal die Reich Forbes -Reichen Liste in Deutschland an. Schaut doch mal die Top 5 an. Das sind drei oder vier dabei oder mindestens zwei immer dabei. Das heißt einmal die Familie Albrecht, einmal die Familie Schwarz, little die mit äh, absolut Niedrigpreisprodukten zu Multimilliardären geworden sind. Hier gibt es einen Riesenmarkt dafür, dieser Riesenmarkt, der ist äh, aus meiner Sicht in der Zahnmedizin nicht viel anders, aber dann muss wirklich alles stimmen. Da muss man vielleicht über das eine andere Extra oder die Extra-Schleife verzichten, aber dann muss alles stimmen. Das heißt, eigentlich ist es leichter im Hochpreissegment sehr gute Renditen zu erzielen, als im Niedrigpreissegment. Das ist etwas für die Top Pros.
1: Und ich glaube, man, das muss ich einfach, sorry, aber das brennt mir auf der Zunge, aber ich glaube, dass es im Niedrigpreissegment ist, wahnsinnig schwierig ist, ein guter Zahnarzt zu sein. Das tut mir leid, aber für mich gibt es irgendwo Grenzen, wenn es um Qualität bei der Gesundheit geht. Und ich möchte da keine Kompromisse machen und ich möchte nicht nach fünf Minuten, weil die Zeit abgelaufen ist und der Wecker klingelt, sagen so, und jetzt muss das Kind aber raus. Und ich glaube, so geht es vielen Kollegen halt auch. Und da hast du was ganz Schlaues gesagt. Genau diese Kollegen, die halt nicht Abstriche machen wollen in der Qualität, die manchmal einfach passieren, der Effizienz geschuldet und der Zeit geschuldet, die müssen einfach dann ins Hochpreissegment gehen, weil es sonst anders nicht wirtschaftlich funktioniert.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich muss eine Lanze für die brechen, diejenigen, die dort sind, die sich dort aufhalten. Mein ehemaliger hat Zahnarzt, der ist mittlerweile verrentet, der war genau so einer und der hat Top-Arbeit gemacht, der war genau da richtig aufgehoben. Der hat sich wahnsinnig drüber geärgert, als ich dann irgendwann in der privaten Krankenkasse war. Also ich kenne nicht nur anekdotisch auf mir selber, sondern auch in unserer Kundschaft halt die Zahnärzte, Zahnärztinnen, die es top machen. Auch da an Sauberkeit, an nichts zu übertreffen, die Prozessketten stimmen, die Geräteausstattung ist erstklassig. Es ist da alles stimmig, aber es ist echt ein dickes Brett zu bohren um da erfolgreich zu sein. Aber man kann da genauso erfolgreich sein aus Zahnarzt-Sicht wie auch ja, in anderen Marktsegmenten. Am Ende des Tages für den Patienten, für die Patientin ist sozusagen genug Fleisch dort. Also ja. man kann sich schon den passenden Zahnarzt-Zahnärzte für sich aussuchen.
1: Voll. Jetzt kommt die Werbung.
0: Also auch hier geht die Schere natürlich stark auseinander bei den Zahnärzten und Zahnärztinnen. In den, seit 88 ist die GOZ äh, unverändert noch nicht mehr angepasst durch den Inflationsausgleich, obwohl das damals sogar im Ausschuss des Bundesrates so festgelegt wurde, da gibt es sogar noch die Protokolle, wurde diese Anpassung, Inflationsanpassung nie gelebt. Das sind 130% Entwertung seitdem, das heißt man kann wirklich sagen, wir sagen auch viele Zahnärzte, die wussten wirklich nicht in den 80er Jahren, wo sie ihr Geld hinstapeln sollten. Aber das hat sich ja jetzt so ein bisschen egalisiert. Trotzdem gibt es heutzutage mehr super top laufende Praxen und super mittelmäßig schlecht laufende Praxen. Das heißt, die Schere geht da auseinander. Und der Grund, warum es auseinander geht, ist, würde ich sagen, sehr stark die generelle Bildung, also betriebswirtschaftliche Bildung. Und, aber einigen ist ja vorhanden, aber die Schüchternheit, das dann auch irgendwie umzusetzen, das darf man auch nicht unterschätzen, dass ganz, ganz, ganz viele da Manschetten haben, irgendwie etwas dazunehmen.
1: Dann lass es deine ZMV machen und mach es nicht selber. Wenn du nicht über Geld sprechen möchtest, verstehe ich als Arzt, ist total okay. Dann bilde deine ZMV so gut aus, schick die zu kosen, dass sie über die Kostenvoranschläge spricht. Du machst nur das Medizinische. Das ist doch absolut in Ordnung.
0: Ja, absolut. Also die Ursprungsfrage war ja, kann man medizinisch stop arbeiten und wirtschaftlich trotzdem gesund sein? Und ich glaube, die Frage können wir eindeutig mit Ja beantworten. Und dadurch, dass wir wissen, dass die Schere auseinandergeht, müssen sehr, sehr, sehr viel mehr Kolleginnen und Kollegen sich betriebswirtschaftlich bilden, sich Sachen anlesen, die Schüchternheit versuchen abzulegen oder an eine geeignete Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Praxis zu delegieren. Denn dieses Gap wird sich nicht von automatisch schließen und der Gesetzgeber wird auch nicht einspringen und da irgendwie das Füllhorn aufmachen, um da irgendetwas hinzuschütten. Das wird nicht passieren. Die Zeichen der Zeit sind gänzlich andere. Die Reformen, die jetzt beschlossen worden sind durch Lauterbach, das machen wir in einer speziellen Folge nochmal im Detail, die führen auch nicht dazu, dass es dem Zahnarzt besser gehen wird. Also insofern, man muss sich selber hier rausholen, man muss sich selber hier fordern und fördern und seine Mitarbeiter, um das genau hinzubekommen.
1: Tolle Schlussworte. Danke, lieber Christian, für diese tolle Folge.
0: Danke auch. Ja, auch hier gilt wieder, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns auch bei Spotify und iTunes mit 5 Sternen und hinterlasst einen kleinen Kommentar. Fragen bitte an henrizioptim hcde oder den Instagram-Kanal von Anna Heinz. Bis zum nächsten Mal. Eure Anne, euer Christian.
1: Macht's gut.